0: et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois, et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps, et j'espère bien te retrouver tous les 2 et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute Bien, bonjour Marie Collomb, bonjour et bienvenue à l'âme nomade, je suis mais, tellement ravie de te recevoir, c'est toujours joyeux de, de nous rencontrer, tu, tu as aussi l'habitude d'être interviewée, il y a tellement un élan, un élan du cœur pour, pour toutes les deux pour notre belle rencontre, donc vraiment ravie de te recevoir dans, dans cet épisode qui est le premier épisode de l'âme nomade. Et je suis sûre que ça va me porter chance de débuter cette aventure avec toi. Donc, je vais te présenter et ensuite, on va aller au fil de notre rencontre parler de ce qui nous anime, entre autres choses. Mais le thème étant les voyages initiatiques et tu es une grande spécialiste des voyages initiatiques. On va pouvoir vraiment échanger sur la, la qualité de ce que tu proposes et comment ça résonne aussi en moi et, et ce déploiement qui est précieux pour nous. Donc, voilà, je... J'ai beaucoup d'émotions aussi et je pense que le, les, les auditeurs vont le ressentir puisque c'est mon premier épisode. Donc euh, voilà, il y a une façon, la façon de l'amener qui est à la fois très spontanée et à la fois dans le, évidemment dans le désir de bien faire. Mais comme je sais que tu me mettras tout de suite à l'aise, ça va vraiment très très bien se passer. Donc Marie-Colombe, nous nous connaissons bien et nous avons déjà partagé de belles aventures. Une notamment que j'avais initiée auprès des éléphants en Thaïlande et une autre immense, immense rencontre que toi tu inities tous les ans, voire deux fois par an au Mont-Saint-Michel et à la forêt de Brocéliande. Mais nous y reviendrons. Marie-Colombe, tu es auteure, conférencière, accompagnatrice de l'être et de la naissance. Tu es une grande spécialiste et conseillère en élixirs floraux et aussi... Et entre toutes choses, bien sûr, qui font ta singularité, tu accompagnes des personnes sur le chemin de la Renaissance. Il y a aussi le tarot, les lettres hébraïques, etc., etc. Enfin, j'adore. Tout le monde l'aura compris. Tu as un parcours de vie atypique. Je ne sais pas vraiment comment te qualifier autrement que comme la femme sage que tu représentes à mes yeux, je crois que tu es la mieux placée pour te présenter. Pour tous ceux qui nous écoutent, tu nous en dire plus
1: Je te remercie, chère Carole. C'est sûr que c'est très touchant. C'est émouvant aussi. Euh, et des propos que tu poses aussi, euh, me concernant. Parce que c'est vrai que moi-même, je ne me suis jamais mise et j'ai jamais réussi à me mettre dans une catégorie. Euh, oui, j'ai un cursus d'éducatrice spécialisée, mais c'était un... Un chemin emprunté, c'est tellement plus vaste, c'est vrai que... Et donc maintenant, j'ai 70 ans et je mesure le chemin emprunté, je le mesure. Et une rencontre avec toi, un temps de partage comme ça permet aussi ça, de mesurer. Et c'est souvent dans les yeux, dans les paroles de l'autre, qu'on se reconnaît. Que... Ah, d'accord. Parce que quand c'est tellement naturel de faire ce qu'on fait et on y a été amené par nos expériences et certainement on va en parler bien sûr. Mais euh, voilà, euh, je trouve que ce que tu en dis c'est juste magnifique et je t'en remercie.
0: En tout cas, c'est ma parole euh, du cœur, c'est ma parole en vérité. En fait, euh, on ne se connaît pas depuis très longtemps, hein, ça fait un petit peu plus de trois ans. Et je crois qu'il y a eu un véritable coup de cœur. Et chemin faisant, on a oui, trouvé beaucoup de points communs, un immense respect et l'envie de partager deux belles aventures, et je me réjouis encore, euh, et encore, on a pu même s'échanger des, des photos cette semaine sur notre voyage initiatique auprès des éléphants, donc je me réjouis toujours euh, Voilà, quand je, je, me, je, je reviens à cet, cet endroit-là en 2018, et que je te vois avec... Euh, une telle profondeur à les rencontrer ces chers éléphants et petit à petit donc j'ai appris à te connaître et euh, j'ai bien compris que ces voyages initiatiques ça faisait partie de toi ça faisait partie de ta vie et que tu les initiais toi même donc tu as pu rencontrer d'autres animaux que les éléphants et euh, en même temps tu inities euh, des rencontres très très particulières
1: tu vois quand tu évoques les éléphantes, je sens mes larmes qui viennent. J'ai une émotion profonde <rire> qui est là et une émotion de gratitude. De... C'est elles qui nous ont appelés On ne le savait peut-être pas forcément. Toi, un peu plus, puisqu'on a échangé. Et je sais que tu as eu l'appel toute jeune, hein, enfant. Mmh. Moi, je ne l'avais pas encore. Euh, mais... Euh, après, là, en tant qu'adulte, elle venait dans mes rêves, euh, dans les méditations, et je ne comprenais pas vraiment. Je trouvais que c'était beau, <rire> j'avais de la tendresse, mais je n'avais pas encore compris. Elle pas encore compris. Et puis, euh, et je savais qu'un jour, j'irai à leur rencontre. Et le jour est arrivé, et, et c'était avec toi. C'était aussi avec Thomas, mais c'était avec toi. Et parce que la rencontre avait eu lieu là, avant, et c'était avec toi. Et je crois profondément que et les lieux et les rencontres, que ce soit avec les animaux, avec les pierres, c'est des lieux de rendez-vous entre les personnes, mais entre les lieux et, entre, et ça peut se faire avec telle personne et pas une autre. Pourquoi ça, c'est un grand mystère. Et c'est une vraie richesse. Et c'est pas moins ou plus, c'est que c'est là, le rendez-vous. Et la conscience des éléphantes nous dépasse tellement. Vraiment. Et voilà, et ce matin, je me préparais pour notre rencontre. J'en étais très heureuse. Et je me sentais auprès de toi comme deux sœurs. Alors, je sais bien que c'est souvent dit, ça. Mais vraiment, véritablement... Euh, des sœurs d'âme qui œuvrent dans le même sens. Et nos chères éléphantes, euh, ben, c'est là, hein, sont là. <rire> elles sont là. <rire> elles
0: sont là. Elles sont là. Je suis très touchée, je crois que ça va être un épisode assez émouvant qui est vraiment à la tonalité de notre sensibilité, notre hypersensibilité. Donc cet appel pour les éléphants, effectivement, je l'ai eu très jeune et c'est, je ne vais pas l'aborder comme ça aujourd'hui. Euh, J'avais à cœur de, de le proposer à, à, à des personnes qui sentaient aussi cette vibration, en tout cas qui sentent euh, un appel à aller ailleurs. Parce que le voyage en soi, que moi j'ai appelé voyage en soi sur la terre des éléphants, ce voyage en soi, c'est aussi une rencontre avec soi-même, qui est peut-être d'autant plus permise, il me semble, dans un lieu privilégié ou dans une... Euh, une posture différente qui nous amène vraiment à descendre à l'intérieur. Évidemment que les éléphants le permettent et qu'il y, y a cet appel à la vie vivante et, et aussi des messages très très forts pour qu'on puisse nourrir cette alliance avec tous les règnes. Et j'ai pu vivre avec toi un tout autre voyage initiatique, puisque encore une fois, tu es une grande spécialiste. Notamment, je, je suis allée au Mont-Saint-Michel et la forêt de Brocéliande, et, et euh, j'ai ressenti, ressenti les, les mêmes vibrations, parce que tu, effectivement, tu, tu amènes à, à, à cette disposition-là, à cette pleine disposition, à aller au cœur de soi. Et je me suis dit, waouh, effectivement, les éléphants, dans leur symbolique représentation, font qu'on peut se rencontrer différemment et ouvrir cette dimension du cœur et de l'âme, mais pas que. Et voilà, J'aimerais que tu puisses me parler un petit peu plus voilà, de, de ce chemin, de ce cheminement vers le, le Mont-Saint-Michel, la forêt de Brocéliande. Qui a, été, euh, qui a été pour toi une, une belle aventure et, et qui est toujours une belle aventure puisque tu en es à ton 18e ou 19e voyage. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: C'est-à-dire qu'il y a l'appel. Moi, j'ai eu l'appel du Mont-Saint-Michel. Je n'avais pas encore à Procéliande au départ. Effectivement, ça va être mon 19e voyage, donc j'en ai fait 18. Voilà. Mais mon premier appel, j'ai enfin, senti l'appel et je l'avais depuis que j'étais toute petite cet appel-là. Mais je l'avais comme oublié. Et puis, après les circonstances de ma vie ont fait que, voilà, c'était une croisée de chemin assez importante, avec des fracas, avec des, des, des changements, avec des nouvelles mises en place, et j'ai senti cet appel. Et donc, le premier voyage, j'y suis allée toute seule. Et là, j'ai vraiment vécu bon, de nombreuses choses, dont une initiation. Euh, parce qu'il y a deux choses importantes dans le Mont michel c'est la traversée de la baie et l'abbaye, évidemment. Mmh. Euh, et j'ai ressenti cette initiation, enfin, vraiment il y a eu une descente d'énergie où j'ai entendu Tu dois amener les gens dans les espaces sacrés. Et mon premier stage est né à partir de là. Et c'est vraiment ce que je crois profondément pour l'expérimenter, pour avoir accompagné de nombreuses personnes. On ne choisit pas d'aller à tel endroit. On y est appelé. Après, le moment où on y va, ça, ça dépend de chacun. Ça, on a complètement le choix, bien sûr, d'y répondre ou de ne pas y répondre et à quel moment on va y aller. Et c'est ça aussi, je le vois dans les personnes qui viennent. Il y a une soif, il y a un désir et c'est ça y est le rendez-vous. Je peux honorer ce rendez-vous. Et donc, c'est un rendez-vous avec soi
0: vraiment un rendez-vous et il y a un avant et un après la première fois que j'ai rencontré les éléphants et effectivement euh, j'ai eu ce message enfin, je sais pas comment je pourrais le... c'est descendu là comme ça et toi que fais tu et toi euh, et j'ai senti j'ai senti il fallait que je revienne et je revienne autrement parce qu'il y, y a un besoin aussi dans cette ouverture du cœur mais aussi qui amène à une ouverture de conscience et aujourd'hui plus que jamais euh, je crois que chacun peut prendre sa responsabilité de vie et d'agir en conscience pour plus grand que soi. Mais avant ça, il faut aller quand même se rencontrer et oser la rencontre. Et la main tendue d'une thérapeute, d'un lieu privilégié aussi qui a une vibration privilégiée, permet cette rencontre en vérité. J'ai vraiment ressenti ça au Mont-Saint-Michel et à la forêt de Brocéliande, accompagnée par un groupe de chœurs aussi, mais parce que tu, euh, tu, tu permets euh, cette alliance. Voilà, C'est le, le trait d'union. C'est comme moi, quand je vais en Thaïlande, euh, le travail est fait par les éléphants, sont nos thérapeutes qui nous amènent dans cette dimension privilégiée, spirituelle. Et je sais que je suis convoquée là d'être le trait d'union, mais que chacun a en soi la clé ouvrir son cœur et son âme et aller vraiment se rencontrer en vérité. Et euh, ça paraît mystique et je pense que des personnes qui vont nous écouter qui ne connaissent pas vraiment cette dimension du voyage initiatique vont sans doute et j'espère s'interroger sur une autre façon de voyager qui n'est pas touristique, qui vraiment amène à un autre endroit, ici ou ailleurs, mais avec une conscience différente. Et, euh, et, et, et le Mont-Saint-Michel évidemment euh, tu ne l'as pas choisi, et pas plus que j'ai choisi les éléphants depuis si petite. Euh, il se passe quelque chose, et je crois que chacun, avec cette ouverture de conscience, peut se rencontrer à un endroit, et même chez soi, dans cette vibration-là, d'ouverture à la vie, au vivant. Et qu'est-ce que ça fait du bien Donc toi, tu as l'expérience bien plus grande que moi, avec tous ces voyages, j'en suis au balbutiement, mais je, je crois que tu peux... Tu peux vraiment témoigner que ça fait du bien, que c'est essentiel.
1: Oui, et tu dit un des mots, enfin bon, tout ce que tu as dit est important, mais un des mots clés, c'est l'alliance. C'est ça. Il s'agit donc déjà de cette alliance en nous, de ces parties morcelées en nous, parce qu'on arrive tous avec des bagages, on arrive tous avec des bouts d'histoire, et donc tourner ce regard vers soi, voilà, un chemin de retour vers soi d'abord, c'est se rencontrer et bien sûr faire cette alliance euh, euh, avec ce qui... Non, ce pas que ce qui nous entoure, c'est plus grand que ça, c'est... C'est cette dimension du vivant, c'est ces différents règnes et on ne, pas, on ne peut pas évoquer notre mère, la Terre.
0: Complètement, complètement. C'est ce socle-là dont on a besoin et quand on est dans le pas de l'éléphant et relié à la Terre et puissamment et quand on est dans, dans le pas de l'abbaye, euh, c'est sûr qu'on se rencontre différemment parce qu'il y a cet ancrage-là qui permet aussi une belle verticalité. Donc, un voyage initiatique, il, il est quand même guidé. De, alors, il y a l'appel d'un lieu, d'une personne, pourquoi pas d'un animal, dans une dimension sacrée, mais il est forcément guidé. Il y a besoin de qui tu es, il y a besoin de qui je suis, puisqu'on a cette euh, disponibilité-là à savoir... Euh, un, enfin, à savoir, c'est peut-être un peu trop euh, sachant, là, ce que je dis, mais à ressentir euh, le processus. Parce qu'on l'a vécu, c'est-à-dire qu'on on ne se raconte pas quelque chose. Je crois que c'est parce qu'on est allé le rencontrer, parce qu'on l'a vécu, qu'on peut aussi le transmettre. Et ce qu'on pouvait évoquer à différents enfin, moments de, de, de nos partages, c'était la, la qualité de la présence, de, de, de ce qu'on pouvait nous être dans notre belle présence, avec beaucoup d'humilité, pour une belle transmission. Et ça demande que nous, on puisse être dans notre belle présence à nous-mêmes. Sinon, ça ne peut pas y aller. C'est certainement euh, survolé, enfin, en surface en tout cas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Je me rends compte, et je le dis souvent, parce que c'est une réalité. Quand je suis en voyage et je
1: vis à l'œuvre comme ça, c'est non-stop le travail. L'ouvreur de voie, celui qui organise le stage, bon, il y a déjà toutes les conditions pratiques, et c'est important, et elles sont importantes parce qu'on on offre, on cherche la meilleure structure pour faciliter les passages. Mais nous, en tant que guide, dans ce voyage initiatique, parce qu'il faut oser le dire, c'est vraiment, ça demande, moi je travaille quasiment jour et nuit dans ces voyages initiatiques. Parce que je veille sur chacun, parce qu'il y a des choses qui se réveillent, parce que ça va bouger. En plus, c'est des stages qui durent quand même minimum huit jours, voire dix, douze, je pense qu'on propose. Donc là, c'est un bout d'humanité qui est ensemble. Et là, ça demande de la droiture, ça demande de la droiture. Et j'ai même envie de dire de la rigueur. Alors, je sais que ça fait peur, mais cette rigueur, pour moi, dans le sens que j'y donne, c'est cette cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. Et je vais avoir cette même exigence envers chacun. Et le dernier voyage, j'ai vu que j'ai pu accompagner mon Saint-Michel Brocéliande. Je l'ai vu, le processus, parce que encore plus, du Mont-Saint-Michel, on se déplace à un moment donné, en voiture fait, pour aller jusqu'à Brocéliande. Mais là, ça a fait bouger le groupe. Et il y a eu un moment de tremblement, je dirais, dans le groupe. Et il a fallu prendre un temps de pause de poser sa parole pour dire, là, vais, hey, où est-ce qu'on est Qu'est-ce qu'on qu qu choisit Parce que de toute façon, et ça c'était très fort, parce qu'un gros c'est il y a cet arbre juste, majestueux, et qui est porteur, qui est porteur des mémoires. C'est ce grand être que tu as rencontré aussi, et j'entendais que si ce n'était pas aligné à l'intérieur, on ne passerait pas. Cette notion de passage, elle est essentielle pour moi. On peut aller en touriste, hein. OK. Bon, ça sera sympa, sympathique, mais c'est pas ça. Le voyage initiatique, c'est pas ça. C'est pas
0: seulement ça. Ça demande une exigence, ça demande, oui, à, à faire confiance au processus, encore une fois, et, et d'être euh, complètement disponible à, à, à tous les, oui, les messages. Qu Qu'est-ce qu que ça peut évoquer et Se laisser dans les temps de parole, parce que ces voyages initiatiques... Euh, Guidées euh, ne se font pas sans cercle de parole il y a une restitution qu'est-ce que je vis euh, c'est important, on ne peut pas laisser passer quelque chose Donc on n'est pas dans une thérapie de groupe non plus c'est la nuance c'est vraiment faire partager mener à l'extérieur son ressenti pour que ça puisse faire aussi écho, euh, être en miroir peut-être avec quelqu'un, une histoire euh, tout aussi singulière, mais où il y a peut-être des résonances communes. Et, et je, je pense que c'est important de poser ces rencontres euh, avec cette, euh, cette parole qui met aussi au cœur de soi et en vérité. Mmh. Alors, je
1: suis complètement d'accord avec ça. Et ce qui me vient là, qui est tellement fort, enfin, ce n'est pas un scoop, mais qui est un rappel, parce que pendant qu'on se parle, j'ai dans les mains de l'arbre pétrifié, donc avec ses mémoires là. Et de tout temps, il y a eu des initiations. Et, et nos jeunes gens, ils ont un peu perdu ça, donc euh, c'est les rites initiatiques qui sont importants. Alors nous on les vit, les voyages initiatiques qu'on propose, ils sont actualisés avec ce qui se vit. Mais, ces étapes-là, c'est essentiel, ces notions de, de passage et de pause de parole où elle est essentielle. Parce que, et ça m'a été dit encore il y a, par deux personnes différentes, là, il y a deux jours, je suis entendue, je suis entendue. Voilà, parce qu'il y a aussi cette qualité d'écoute évidemment particulière et que les lieux et les rencontres sont là, et puis bon, notre propre chemin. Mais moi, ça m'a bouleversée. C'est un mmh. vieux monsieur qui m'a dit Ah, vous m'avez entendu. C'est la première fois que je suis entendue. Je l'ai mmh. vu toucher, mais moi aussi, j'ai été très touchée. Et j'ai mon jeune fils qui m'a dit dernièrement Maman, oui, tu sais entendre. Tu vois, c'est vraiment très âgé, très jeune, et voilà. <rire> la première étape, c'est de savoir s'entendre quand tu dis voyage au cœur de soi. Tu vois, se poser auprès de soi pour entendre cette fameuse petite voix.
0: Ça peut, ça peut ne pas être là d'emblée, puisque la vie étant ce qu'elle est dans notre quotidien, happée par beaucoup de choses, et turbulences diverses et variées, et je crois que c'est important de toucher à ce silence intérieur, ce temps de, de vacuité, euh, qui peut être dans la pratique euh, bien sûr de la méditation vous allez marcher dans la forêt dans la nature, se relier à la nature se relier aux arbres se relier à tous les éléments permet cette, ce silence intérieur indispensable et tu vois c'est et le silence intérieur et la parole mais pas la parole qui est bruyante c'est pas la parole qui blablabla pas le discours comme tu disais c'est vraiment euh, la, la, le, sujet, le sujet qui est, euh, qui est euh, au cœur de sa parole, je parle beaucoup de cœur, mais j'ai vraiment ça avec toi. Donc on est au cœur de soi et au cœur de sa parole. Et ce n'est pas du discours, effectivement, c'est vraiment aller rencontrer sa vérité, oser quelque chose pour mieux se rencontrer. Et il y a toute une guidance. Euh, je, je pense que on, chaque guide dans ses voyages initiatiques a sa propre... Sa, 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 façon d'être je dirais quelque chose qui est même unique et en même temps il y, a, il y a un cheminement assez similaire avec ces temps de méditation, ces marches en silence cette reliance à la nature, je crois que c'est non négociable dans ces voyages initiatiques complètement d'accord avec ça et, et
1: je, ce qui me revient là c'est une des images avant de faire le voyage avec toi euh, j'avais eu en méditation, je m'étais vue contre le... Je voyais une éléphante et je m'étais posée contre son flanc. Tu vois, vraiment, je posais mon front, mes deux mains, toute ma poitrine contre elle. Puis j'avoue, j'avais un peu oublié ça. Et quand j'ai été sur place et près d'une éléphante, tout de coup, c'est revenu. Et donc, fait, je l'ai fait, ce que j'avais vu en méditation. Je l'ai posé et j'ai été tellement mais tellement accueillie, tellement aimée que voilà j'ai beaucoup pleuré et que c'était guérissant, que c'était émouvant. J'ai revécu cette même guérison auprès de la grande, enfin celle que j'appelle la Grande Mère, en tous les cas ce grand être, cet arbre aussi magnifique. Et euh, c'est cet accueil, c'est cet accueil inconditionnel. Et je vois aussi, notamment là dans le voyage Mont-Saint-Michel, forêt de Brocéliande, de passer par le Mont-Saint-Michel, il y a, y a la rigueur. Il y a la rigueur du, de, de monter les marches. Chaque fois que je monte les marches, je change de taux vibratoire et après on descend hein, plus profond. Dans bille, on fait que ça monte, on descend, monte, on descend. Et est-ce que c'est pas notre bout d'histoire, ça, l'enfant mmh. dans... Voilà, sans parler de la traversée des eaux. Et quand on se baigne avec les éléphants, au milieu de cette eau bien boueuse, je me souviens je chantais avec une amie, <rire> on se baigne, dans... caca, des éléphants heureux. Parce que quand même...
0: C'est... C'est vrai que les conditions d'hygiène sont peut-être parfois un petit peu douteuses avec les éléphants et en même temps une telle confiance euh, en notre capacité, euh, capacité de, ré, de, de, oui, de résilience là puisque c'est dans un, un, un champ tellement, euh, dans un espace tellement spirituel et en amour que la, la vibration, notre propre vibration est, est tellement élevée qu'on ne risque rien. Donc ça permet un contact et ça permet, oui, de vivre euh, ces conditions aussi de, de rencontre de, dans la boue où elle patauge déjà avant nous et où ouais, elles aiment s'y prêter, donc euh, c'est très joyeux en plus, parce que dans ces voyages initiatiques, enfin, moi, tel que j'ai pu aussi le vivre avec toi mon saint michel euh, et tel que je, je l'amène auprès des éléphants, il y a ce temps de joie, tu vois, je crois qu'on on peut être à l'intérieur, on peut vraiment euh, aller se contacter et puis pleurer, enfin moi je pleure, je pleure avec les éléphants, je, pleure, je suis vraiment en contact avec, euh, avec ma... Mon être profond, il euh, y, y a vraiment des remontées euh, que je ne peux pas expliquer. Et, et en même temps, il y a la joie, tu vois, cette qualité de joie qui fait qu'on euh, peut tout passer, on peut pas avoir ces traversées-là, et, et au Mont-Saint-Michel, et dans, et dans la forêt, et auprès des éléphants, et bien ailleurs.
1: Mais c'est ça, et là je parle du, du, du caca, parce des... <rire> que maintenant c'est après ça, je... Pendant le temps du voyage, ça ne nous a même pas effleurés. Ça montre aussi cette qualité, ce que tu dis, et cette qualité vibratoire. C'était tellement plein d'amour. C'est juste après, on s'est dit, oui, d'accord, c'est sûr, peut-être. Si <rire> on avait analysé l'eau, avec des petites euh, éprouvettes et tout ça, on ne serait peut-être pas allé. C'était autre chose qui se passe. Quand tu parles de la joie, c'est l'invitation. Et c'est vraiment l'invitation de l'être je, vraiment, euh, moi, j'ai ce privilège de, de m'être revue euh, au moment où je rentre dans mon corps de matière et j'arrive avec cette joie. Et puis, il y a les conditions de naissance et à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Des portes se sont fermées. Je les ai fermées. J'ai verrouillé jusqu'à ce que cette joie elle était un peu enfouie aussi. Et il a fallu tout un travail, tout un chemin, et les ch chemins initiatiques favorisent ça, aller à la rencontre de cette joie, parce que la joie, elle est là. Mais il y a des fois, parfois, euh, parce qu'il y a des couches un peu de boue, peut-être, euh, et puis voilà, il y a du vécu, il y a, et la joie, elle émerge à nouveau. Et peut-être s'il y avait, tu vois, c'est amusant, s'il y avait une joie... S'il y avait un thème, je ne sais pas dire, des voyages initiatiques, on pourrait dire « Retrouver sa joie ». Il dépend de rien ni de personne, mais parce qu'on y est allé, parce qu'on a posé une parole, parce qu'on a osé faire les traverser aussi, aussi. C'est euh, ce courage-là euh, d'être de, de, face à soi, avec ces zones de tristesse et ces grandes zones de joie.
0: Oui, complètement. Oui. C'est vraiment cette notion de l'effort, euh, l'effort et la grâce. Ce livre de Ivan Amar et qui est repris à l'envi par par beaucoup, euh, voilà, de, de thérapeutes, de philosophes. C'est vraiment, je crois, cette vibration de la joie et de l'amour. Euh, elle est, elle est là. Elle est au cœur de nos cellules. Et oui, parfois, toutes ces couches, toutes ces éprouvées de, tous ces de la vie font qu'on ne sait pas la remettre. Euh, euh, la remettre euh, en circuit. En tout cas, on, on a du mal à l'honorer complètement et on, on se rabougrit à un endroit où on est à l'économie de soi. Et dans, dans ces voyages initiatiques qui sont d'assez courte durée, même si c'est une semaine, même si c'est deux semaines, il y a vraiment à, à, re, à retrouver cette joie de l'enfant, je crois, très spontanée, euh, très vivante. Et c'est aussi l'après-voyage. C'est là où je, je t'amène aussi... Euh, dans ce que tu peux témoigner, je peux témoigner pour moi de ce que c'est que l'après-voyage, mais dans les retours que tu peux avoir avec tes, avec tes compagnons de route, là où tu vas, c'est comment on peut continuer à le nourrir Est-ce qu'il y a une recette, ce qui, est, ce qui est contacté sur place, dans un environnement particulier, avec une personne particulière Est-ce qu'on peut... Voilà, la question peut être peut être plus claire comme ça. Est-ce qu'on peut le faire perdurer Ça serait quoi, l'engagement, là
1: Absolument, on peut le faire perdurer. Et c'est quand même... Ce n'est pas l'objectif, mais ça en fait partie quand même. Il n'y a pas vraiment un objectif quand on fait un voyage initiatique. Hein. Dans le fond, il y a des raisons qu'on se donne, mais il y a toutes celles qu'on ne connaît pas encore et qui vont se révéler. Voilà. Mais en tous les cas, moi ce que j'invite, j'invite les personnes qui sont venues, les accompagnants d'abord, je reste là aussi, hein. je réponds concrètement au téléphone et tout, pour tendre une oreille, tendre une main et tout, mais je les invite et je m'invite aussi à revenir à ces moments vécus, ils sont vécus, c'est une réalité, on a l'habitude de parler d'un égrégore. Il y a ça. Après, chaque personne va aller aussi vers ses pratiques, parce que chacun a des pratiques, que ce soit du yoga, d'aller faire un entretien, d'aller... Bon, voilà, chacun a ses pratiques, et ça, je respecte complètement. Mais quand on a fait un tel voyage, on n'est plus au même endroit. Et ça, c'est peut-être le premier constat et l'intégration de ça, je ne suis plus au même endroit. Ça veut dire, bien sûr qu'il va y arriver des événements, bien sûr qu'il y a des endroits de ma vie où je vais être encore chahuté, mais je vais y rester moins longtemps, parce que j'ai retrouvé mes ressources. Et nous savons très bien ce magnifique message de Nelson Mandela quand on parle de notre lumière. Et les voyages initiatiques, c'est ce rappel de cette lumière, elle est là, de cette lumière, de cette puissance, de tout ce qui nous a fait peur. Donc, il n'y a pas de recette miracle, mais il y a une assise à l'intérieur de nous qui est différente. Et ça perd, non seulement ça perdure, et ça continue à évoluer. Le voyage, il y a tout ce temps privilégié, bien sûr, qu'il soit 8 jours, 10 jours, mais c'est tout l'après, c'est comme si le voyage, bon, je vais presque dire, c'est comme s'il commence après. Voilà, c'est une continuité, c'est une, une continuité parce qu'il y a l'ouverture de conscience, parce qu'il y a des endroits qui ont pu être avant c'était un drame, ou en tous les cas très souffrant, puis là, de se rendre compte, ah ben non, peut-être peut je peux faire autrement. Mm. Et après, ben, moi je suis là pour répondre, et il y a des tas de thérapeutes, d'autres thérapeutes, d'autres énergies, enfin, nous savons aussi, hein, tout ce qui est à notre disposition. Pour, pour
0: aller, pour aller. Oui, c'est vraiment une invitation à ne pas laisser ce temps d'exception en l'état et de pouvoir euh, euh, le faire grandir et, le, et avec toutes les solutions qui sont propres à chacun, mais en conscience, Il y a pas, évidemment qu'il n'y a pas de miracle et que tout ça, c'est une discipline de l'être, c'est une discipline au quotidien. Et c'est le chemin, c'est le fameux chemin, donc ça, ça met, ça, ça mobilise, voilà. Et on ne fait pas un voyage initiatique par hasard, dans, dans, presque on ne choisit pas la personne et le lieu, il y a cet appel et hein, il y a sa part, il y a sa responsabilité euh, d'être et, et de s'engager dans ce chemin de conscience et de, de transmutation, on pourrait dire ça comme ça. Et, et même, toi, il y a sur un plan, peut-être, je pense que tu as, as eu aussi tous ces témoignages à partir du moment où tu, 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 tu signes, tu t'engages sur un voyage. Tu es au travail, dans tes, dans tes rêves, tu es, es au travail, dans, dans tes actes manqués, dans tes lectures, tu as des, des, des lectures qui arrivent là. Tu n'aurais pas imaginé trouver ce livre-là sous, sous ta main et il est là. Enfin, toi, je crois que c'est vraiment... Incroyable, incroyable quand on se donne euh, ce, ce cadeau-là, quand on se fait ce cadeau-là. Tu as peut-être une anecdote là-dessus, d'ailleurs, sur euh, l'avant-voyage.
1: Oui, mais, mais, non, mais je suis complètement d'accord avec toi, bien sûr, c'est l'avant, pendant, après. Donc, moi, j'insiste, hein, quand quelqu'un vous dit avant-voyage, j'ai engagé. C'est l'engagement. Là, je n'ai pas spécifiquement une histoire à partager, mais c'est tellement ça. Et ce que moi, je peux témoigner de mon propre chemin, et je le dis parfois aux personnes que j'accompagne, mais moi, je suis heureuse, profondément heureuse quand je vois des choses qui se révèlent, des aspects de moi, des modes de fonctionnement, ça ne m'anéantit pas. Au contraire, quand c'est mis en lumière. Et le voyage initiatique, il est vraiment fait pour ça. Donc là, pendant, après, ok. Alors go, go, j'ai eu une personne une fois qui a résisté, vraiment. Alors j'ai dit, bah, écoute, c'est ton choix, euh, moi peu m'importe, je suis là, mais peu m'importe. Il y a eu la bascule qui s'est faite où il a, la personne a pu, mais parfois la personne ne peut pas. Et, euh, hein? bon, donc, euh, mais ça ne fait rien, le travail se fait. Le travail se fait et nous accompagnons, ça c'est vraiment là aussi où ça vient nous toucher dans notre
0: humanité
1: et humilité, euh, c'est euh, j'ai fait de mon mieux, j'ai proposé et l'être va faire son chemin à son rythme. C'est peut-être, euh, voilà, peut-être dans un an, dix ans, je ne sais pas. Ça ne nous appartient pas. Mmh. Nous, ce qui nous appartient, je dis nous, je veux dire je, ce qui m'appartient, mais je sais que tu es dans cette qualité, c'est d'être au plus clair et plus juste et au meilleur, hein. voilà. Mmh. Mais tu vois, très souvent, on m'a très souvent demandé, mais depuis quand tu travailles sur toi, Marie-Colombe Et longtemps, je donnais en nombre d'années, bon, je disais 30 ans, 37, ce qui est déjà pas mal, c'est un petit bail quand même. Et maintenant, je dis différemment, j'ai 70 ans, je suis en travail depuis 70 ans. Mmh. <rire> Pas de la même façon. Mais c'est pour ça aussi que c'est devenu un travail, entre guillemets, mais en tout cas, c'est une transmission. Et je sens que c'est dans, dans ce que tu proposes. Alors, on a les événements actuels qui ralentissent un peu tout. Donc, ça bon c'est comme ça, mais ça ne fait rien, c'est en travail. C'est un travail et c'est sa œuvre, et de garder ce cap, ce, cette confiance et ce cap que ça se fait et que ça va se faire et que ça va continuer.
0: Oui, oui je suis complètement d'accord, ça j'ai pu le ressentir dans ma déception de ne pas pouvoir aller en Thaïlande rencontrer ces éléphants dans les camps éthiques en octobre 2020. Et en même temps, je, conti enfin, je continue, je le dessine même pas. Je veux dire, ce n'est pas le voyage. Enfin, toi, je ne vais même pas pouvoir être claire avec ça. C'est tellement évident que c'est un continuum. C'est-à-dire que tant mieux s'il y a la rencontre physique, mais en même temps, le travail, il est ailleurs. Il y a vraiment euh, dans cette transmission de ce que j'ai envie de déposer euh, et tant mieux s'il y a les manifester de, concrètement en rencontrant les éléphants. Mais je sais très bien que ça se place ailleurs, c'est pour ça que j'écris aussi ce livre « Voyage en soi sur la terre des éléphants » et que tu me fais l'honneur d'écrire la, la préface. Et, et je crois que voilà, c'est à, à chaque seconde, on est à l'œuvre, nous sommes des, des artisans de la vie. Et tant mieux si on peut les révéler dans un groupe et peut-être aller encore euh, toucher quelque chose qui aurait pas été suffisamment mis en lumière, ou pas oser, ou traverser toute euh, toutes ces souffrances aussi, tout ce qui peut faire obstacle à sa propre euh, grandeur. Mais en tout cas, je crois que le message qu'on porte toutes les deux, enfin qu'on qu tente, qu'on qu qu a vraiment euh, le désir de, de poser, de, 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 de déposer, c'est que c'est en chacun, c'est déjà là, hein, la lumière est là, la vie est donnée, elle est donnée, est bénie, et la lumière est là, et après on va rencontrer les bonnes personnes au bon moment et je crois que quand on est convoqué là et on est beaucoup et tant mieux à être convoqué là c'est et in utero, et c'est peut-être même avant il y a vraiment cette dimension euh, non pas d'une mission parce que je veux pas y mettre quelque chose de, de, de mystique comme ça pourrait être entendu mais la vibration elle est là et je crois qu'elle est en chacun et qu'il est de notre devoir aujourd'hui d'aller l'explorer pour la faire grandir et là, et généreusement l'offrir à la ville, l'offrir au monde, cette naissance à soi-même, c'est une, une naissance à l'autre et une naissance à la dimension du collectif.
1: Lors, lors du dernier voyage du de Mont Saint Michel, j'ai envoyé à une, une amie qui avait déjà fait ce voyage, j'ai envoyé une photo du Mont Saint Michel. Tu sais quand on arrive et on voit les étendues autour, et, on voit. et donc j'ai envoyé ça, c'était un petit clin d'œil pour elle. Et je disais, j'y suis. Et elle me répond, tu es le chemin. Et, euh, et j'ai fait qu'une seule aquarelle, c'est un chemin. Et c'est valable pour chacun de nous. Je, chacun peut dire je suis le chemin. Enfin, c'est vraiment c'est ce chemin-là qui nous transforme, qui nous, qui comment dire, qui nous malaxe. C'est cette terre hein, dont on est issu quand même, et notre mère la terre qui est cette argile pour révéler le meilleur. Voilà. Et, et ouais non, je, je suis très touchée et très heureuse de ce qu'on vient de dire. C'est comme de poser ces mots, ça donne une réalité. On le sait au plus profond de nous. Comment ça va faire écho en chacun, ça, bien sûr, on ne peut pas le savoir, mais s'il n'y a même qu'une seule personne qui se dit « Waouh, aujourd'hui, voilà, c'est possible.
0: » J'ai vraiment envie d'arrêter là parce que c'est tellement beau, <rire> ce que tu viens de dire, et je crois qu'on a vraiment balayé beaucoup de choses. On est vraiment allés rencontrer à la fois dans notre intimité, notre expérience et à la fois ce qu'on peut offrir aux autres. Et, et il me semble que là, voilà, c'est doux, c'est beau, c'est doux, c'est en amour, c'est dans cette tonalité où j'aime te rencontrer. Juste pour euh, terminer euh, ce, cette rencontre, peux-tu nous quand même évoquer ton actualité à venir Et puis je donnerai bien sûr toutes tes coordonnées, on peut aller mieux te rencontrer notamment sur, sur ton site. Euh, Marie-colombe.com, je crois, hein, c'est ça. Mais voilà, ton actualité, premier épisode, et peux-tu nous dire ce qui est là pour toi et ce qui est à venir
1: Ce sont des rendez-vous, et donc on va faire des élixirs de rose, et pour moi, bien sûr, c'est le soin du cœur, mais c'est aussi la dimension qui s'incarne, un voyage initiatique, même si c'est que sur une matinée. De nouveau, mon saint michel Grosse euh, et Viande animé et co-créé avec mon ami et qui travaille avec les pierres, et je suis très sensible aux pierres. Et j'ai un troisième rendez-vous et qui n'est pas des moins, le mois de novembre, avec mon fils qui habite en Guadeloupe et qui bah, nous va nous sommes en train de co-créer, co-animer. Pareil, on devait le faire en hein, 2020, ça n'a pas pu se faire, mais il est déjà en mouvement ce voyage. Et là, c'est de l'ordre de la transmission, mère-fils. Plus, bon, tout le travail après pour le détail, peu importe, mais c'est un autre voyage initiatique. Il y a déjà des gens qui sont interpellés, j'espère qu'il y aura Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la transmission.
0: Sur une île, entourée de la mer. Mmh. Oui, beau programme avec ton fils. Euh, avec ton fils, oui, c'est vrai que je trouve que pour les générations d'en dessous, comme je le nomme souvent, et c'est important voilà, de, de pouvoir être très présent Bien sûr en tant que parent, mais pas que. Enfin, là où tu es guide et que tu le proposes autour de toi, je trouve tellement beau et tellement juste d'aller aussi le, le proposer en famille. Et avec ton fils dans, dans cette co-création, je, je suis complètement confiante de la beauté, de la qualité de ce que vous allez proposer. Donc c'est une nouveauté, c'est vraiment un premier temps avec lui et qui demandera sans doute aussi qu'à se démultiplier, se multiplier. Ouais, bravo, vraiment bravo pour tout ce que tu permets. Je suis ravie d'avoir cette première, cette première rencontre avec toi. Je te remercie infiniment de ta belle présence, de, de tout ce qu'on a pu tisser là ensemble, aussi adroitement que possible. Ça, c'est nous, et nous dans notre spontanéité, et ça, c'est très, très beau. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as... Un un mot pour conclure, euh, comment tu es là, avec quoi tu
1: es je, je te remercie moi aussi, et vraiment une de nos qualités, entre autres. Nous en avons d'autres, <rire> la simplicité. On voilà. mmh. tourne quelque chose de simple, des fois on rit, des fois on pleure, et en tous les cas on a ce privilège de s'accompagner. Je sais que pour toi il va y avoir un autre voyage, vraiment, près des éléphants. Et regarde, je... Voilà, je, je, je peux pas, je peux pas dire une promesse, mais je, voilà.
0: Beau chemin, je te remercie vraiment pour euh, ces partages sur les voyages intérieurs, ici ou ailleurs. J'espère euh, voilà, que ce qu'on peut semer, et à travers cette, ce mode de communication qui est le podcast, pourra faire des émules, et regarder aussi cette dimension du voyage un peu différemment, parce qu'on en a besoin aussi sur un, un plan écologique. Hein. Là, on a parlé d'un plan éthique et spirituel, humanitaire, on pourrait dire. Mais il y a aussi le plan écologique qui fait qu'on se choisit un endroit en conscience. Ça, c'était mon petit mot de la fin pour moi. Je t'embrasse très, très fort, Marie Collomb. Je te dis à très vite. Prends bien soin de toi avec tout ça.
1: Merci, Marie. Je t'embrasse
0: J'espère que cet épisode L'Âme Nomade t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à L'Âme Nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les deuxième et quatrième e mercredis du mois à 18h.